0: Grabando, grabando. Bueno, yo espero que mi voz se escuche bien. Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a mi podcast. Mi podcast Factos. Y mi nombre es Orangel Suescun. y en el episodio de hoy vamos a divertirnos muchísimo, muchísimo, muchísimo. No, no tienen idea, nos vamos a divertir Demasiado. Eso va a ser pff, como pff, ir para Disney en LCD con tus mejores amigos, tu mamá, tu abuela. Todo bellísimo, bellísimo. Va a ser bellísimo. Así siento yo que son lo, los intros de los podcasts. Este, el día que, que yo haga algo así de pana y todo, eh, voy a sentir de que perdí todo el rumbo. ...y de que la industria me chupó y me escupió... <coughs> ...y me convirtió en algo desagradable y asqueroso... ...o sea, no tiene nada de malo que lo hagan así, ¿no? ...porque es la fórmula que... ...o sea, que funciona, ¿no? ...todo el mundo lo hace, los youtubers, los podcasters... Eh, ...dale like, suscríbete, toda la mierda... ...está bien... ...no pasa nada... No, ...no hay espacio para el hate... ...aquí en este podcast... ...pero pues, o sea, en lo personal... Eh, pues sí, el, el día que yo haga eso O sea, sepan de que si ustedes escuchan eso alguna vez estoy mal O sea, pues Me secuestró Hollywood Básicamente A ah, ver, me llegó un correo, qué belleza Perfecto para Para dañar el audio Del, del podcast eh, Lo que voy a hacer el día de hoy Es eh, voy a leer el newsletter y, y voy a hablar del, de lo que de lo que pasa en el newsletter pues porque me parece o sea, me parece que de por sí los temas que toco en el newsletter son interesantes y no sé, son, son buenos, o sea en general, entonces en vez de, de darme doble dolor de cabeza buscando un tema para el newsletter y después buscando un tema para el podcast, pues vengo aquí y reciclo. Este reciclo las ideas y las convierto en algo bellísimo. Bellísimo, bellísimo. Divertidísimo. Precioso. Eh, según yo, no todos los que van a escuchar esto están suscritos al newsletter. Ni todos los que están en, en el newsletter van a escuchar esto. Entonces, pues por ahí eh, por ahí va la vaina. Pues como que quiero hacer llegar mi mensaje a como de lugar. Lo siguiente es que pago una publicidad grandísima así en una valla y pongo ahí todo el newsletter. No se lee nada, pues porque es chiquitico. Es larguísimo el newsletter y la valla es grande, pero está a lo lejos. Entonces es chiquitico, no se lee nada. Pierdo la plata y bueno, X. Una pérdida de tiempo. Entonces, sí, voy a leer la primera, eh, el primer issue, la primera edición de mi newsletter, eh, que me da mucha ternura, porque ya ha publicado, según yo, muchísimo, que según yo, muchísimos es 20, pero bueno. Y, y ha sido un trabajo súper, súper coño de madre, pues todos los domingos agarrar y escribir algo, ¿me entiendes? Porque, o sea, por más que tú seas el tipo más interesante del mundo. No, no quiere decir que tú siempre tengas algo que decir, siempre tengas una opinión. Entonces, cónchale, un poquito de consideración para asumir humilde servidor que está detrás de este micrófono. Y entienden de que a veces si yo en el newsletter eh, hablo de un tema ahí medio, medio cojo, medio raro, pues coño, o sea, yo pues, mi equipo de trabajo es básicamente la persona que está detrás de este micrófono, que soy yo, la persona que edita todo esto, ¿verdad? Que soy yo también. Eh, y la persona, pues, eh, básicamente está encargada de, como, eh, publicar y estar pendiente de la vaina, comentar y no sé qué, que, pues, obviamente soy yo también. Entonces, coño, es un trabajo un poquito arduo, ¿no? Y no es que yo vivo de esto. Eh, no sé si ustedes saben, pero, pues, eh, vivir de las redes sociales ahorita es imposible. Entonces, <clears throat> tengo un trabajo de verdad, como dirían mis papás, eh, y aparte, pues, hago esto. Es más, ya no se puede vivir de las redes sociales tanto que en estos días yo fui a, a un restaurante y me atendió Mr. Beast. Era el mesero. Y yo, mierda, qué loco. Y el bicho que sí, ya no, la monetización ya no, eso ya no está pagando tanto. Pero bueno, aquí viene mi primer issue. Eh, si usted lo leyó, gracias, de pana. O sea, es increíble que, que yo venga y escriba algo y usted lo lea y de pinga. O sea, es como que el intercambio de energía... Más brutal que hay, eh, sí, o sea, eso sonó demasiado hippie, pero ya lo dije, no lo voy a borrar. Y lo cierto es que que brutal, o sea, yo aprecio mucho que lo lean porque es como que yo soy un carajito escribiendo locuras y la gente lo lee y algunos lo odian y algunos se lo tripean y a mí me sirve eso como para pa no tener que pagar terapia. Y no vuélveme loco. Entonces es de pinga. Y, y empezar un newsletter ahorita es como que una de las vainas más punk que hay. O sea, de pana. Ahorita el nuevo punk o punk, como ustedes le digan. Si están en, en España, ¿verdad? Punk. Si están en otro lado que no sea España, punk. Es empezar un newsletter, marico. O sea, ¿a quién se le ocurre? A nadie. O sea, un newsletter es la vaina más difícil del mundo porque... Bueno, no un newsletter, un blog, es como un blog personal. Es que si la vaina más difícil del mundo, porque marico, primero que todo, ¿a quién le importa? ¿A quién le importa que este pobre huevón venga a contarme sus ideas y sus opiniones? A nadie. Ya, perdón, voy a tomar café y eructar. Ahí está. Este. A nadie le importa. Ese es el punto número uno. Número dos. Eh, a nadie le gusta leer Ahorita todo el mundo lo que le gusta es desbloquear el teléfono, ¿verdad? Que antes era un patrón, me acuerdo Para desbloquear el teléfono era un patrón, coño, medio difícil Después se volvió una clave de 6 dígitos Ahora, después de eso, se volvió una clave de cuatro dígitos O sea, un pin Y ahora lo desbloqueas con el dedo con la cara O sea, cada vez lo hacen más fácil para que tú te metas al teléfono Y te metas a TikTok a pasar cuatro horas ahí viendo mierdas entonces, claro, eso es lo que a ti te gusta. Ver cositas, ver bailecitos, el chiste, jiji, jajaja, la canción viral, todo eso. Pero ¿quién coño quiere leer? Nadie, nadie. Nadie quiere leer. Y si a alguien se le ocurre la grandiosa idea de leer, ¿por qué va a leer a un huevón? O sea, habiendo tantos escritores y tantos autores increíbles, ¿por qué alguien leería a un huevón como yo? Bueno, pues ahí es donde está mi acto de valentía y mi mi acto de rebeldía y de punk. Que yo lo voy a hacer, así no funcione, me salga culo todos los domingos. Ya lo saben, síganme en redes sociales para, para que se suscriban al newsletter. Y del newsletter los mando para el podcast, y del podcast los mando para Patreon, y de Patreon los mando para... y así sucesivamente, y los mantengo en un círculo vicioso de redes sociales para que sean infelices. Entonces, bueno, eh, de título le puse... voy a leerlo, y ya. Eh, el título es, hay que leer más, leer hasta el final, durísimo hay que leer más. Parece cliché y simple. Sí. ¿Me convertí en el hippie anti tecnología del cual tanto me burlé y juré algún día destruir? Puede ser. Ok, para efectos legales nunca me he planteado seriamente destruir a nadie. Pero de verdad hay que leer más. Últimamente me he estado castigando pensando la cantidad de tiempo que pasamos mirando el teléfono. La tele, una pantalla o lo que sea. El promedio semanal del tiempo en, en pantalla aumenta 8 a 10% cada semana. Y está, no por conciencia no directamente vinculado a mi estado de ánimo y salud mental. Lo que quiere decir dos cosas. O cada vez que me pongo tristico, le dedico más tiempo a ver las absolutas geniales vidas de las otras personas en redes sociales. O ver las absolutas geniales vidas de las otras personas me pone tristico. Ninguna de las dos opciones es buena y ya te voy a explicar el por qué. Si fuera el caso de que cada vez que, por problemas personales, caigo en la tristeza, y eso me lleva a querer distraerme de cómo me siento, pasando horas viendo basura irrelevante en redes sociales, por ejemplo, quiere decir que estoy procrastinando la realidad de mis problemas, y que soy un cobarde, lo cual me va a atormentar también luego. Pero por otro lado, si lo que me afecta es todo lo que veo a través de mi teléfono, me hace pensar que soy un envidioso. ¿Por qué? No. Porque ¿por qué la bella vida de los demás se metería a mi cabeza en tal punto donde hace parecer cada uno de mis logros algo diminuto e insignificante? ¿Soy un envidioso? ¿Estoy cometiendo alguno de los pecados capitales? ¿Dios está recho conmigo? ¿No voy a poder ver a mis abuelitos en el cielo? No. Efectivamente, después de un proceso de introspección y meditación, lo cual pudo haber sido una ducha agua caliente de 45 minutos o no, nunca lo sabrán, encontré de que poco me importan los logros de los demás, que poco me interesa o me llama la atención la gente que presume cosas en sus redes sociales, y que genuinamente me alegra ver a la gente logrando lo que quiere, y muchas veces eso es mi fuente de motivación. Entonces la respuesta correcta para este ¿Quién quiere ser millonario? edición. ¿Por qué uso tanto el teléfono? es la opción A. Estar triste por factores externos me lleva... a a querer tapar mis problemas con distracciones y estímulos de fácil acceso como lo son las redes sociales. Más adelante voy a hablar más de toda esta investigación que se está llevando a mi cabeza a la hora de la ducha y que me va a costar seguramente un incremento absurdo en mis próximas facturas de agua. Pero por ahora solo les quiero pedir que lean lo que escribo, o lo que otros escribo, o un libro, o el periódico, las noticias, o incluso la parte de atrás del envase del champú. Dice, postdata para mis... Para mí es extremadamente importante lo que la gente opina de lo que yo hago. Sea un dibujo, un almuerzo o este escrito. Así que si leíste esto, sería muy bien apreciado un comentario o una interacción. No tiene que ser público. No me importa el engagement, me importa el feedback. Gracias. Y ahí tuve 6 likes y 7 comentarios. Me siento hasta popular. Ah, no, son cuatro comentarios, pero yo le respondí a tres. Este, entonces son siete en total. Eh. Pues, o sea, sí. Yo escribí esto porque. Porque estaba como molesto. Dije que, o sea, la verdad es que el ser humano ha evolucionado hacia algo patético, de verdad. Tan patético así que miren cómo es la vaina. Ahorita yo estaba leyendo, tengo aquí Berto el este issue, el newsletter aquí, ¿verdad? Y yo lo estaba leyendo y, y me, me equivoco leyendo porque, o sea, ¿cuánto tiempo llevaba sin leer así? Yo creo, te lo juro por Dios, que la última vez que yo leí algo así como que tenía un papel en la mano y yo leyendo en voz alta fue como en quinto año de bachillerato. Que seguramente también lo hice terrible, pero es algo que de verdad... A mí me avergüenza y a ustedes también les debería avergonzar. Eh, ser incapaz de leer una vaina en voz alta es como que el top de la vergüenza humana. Y yo estoy seguro que un gran porcentaje de las personas que, que yo conozco, que me siguen o que leen esto, que escuchan esto, eh, se les va a hacer difícil leer, huevón. O sea, porque es, un, es algo que uno no practica. Y no es culpa de uno, es como que ajá, pero ajá. Yo tengo este trabajo y este otro tra trabajo. Yo nunca leo esto y nunca hago esto. Y viene usted y me pide a mí de que. de que yo venga y lea perfectamente. Bueno. Pues no, porque pues. todos tienen su vida. Pero dentro de las habilidades que un ser humano debería tener, básicas y fundamentales, debería ser poder leer este estúpido newsletter sin equivocarse, como lo hice yo ahorita. O sea, hasta yo me equivoco, yo leo. Yo leo que jode, todos los días leo en inglés y en español y. Y escucho podcast y ando en la mierda como que moviendo mi cerebro así para pa no volverme loco y para no, pa no ser tan bruto, porque a mí me da mucho miedo ser bruto. Que soy brutísimo, pero pues, aunque sea como que nado contra la brutez. Eh, entonces, coño, bueno, pues esa fue una de las primeras razones por las cuales yo decidí hacer el newsletter. La segunda razón por la cual yo decidí hacer el newsletter... Eh, la verdad es porque me parece un gran ejercicio como de, de journaling. O sea, no necesariamente yo estoy hablando de mis problemas personales o de mis vivencias actuales, digamos. Pero pues son observaciones que yo sí tengo en el día a día. ¿Sí me explico? Entonces... Coño, pues es importante a veces que nos detengamos, ¿verdad? Y de que esas ideas que uno tiene en la cabeza, por más de que no vayan a ningún lado, uno las ponga en algún lado, ¿verdad? Porque esa es como la constancia de que yo pensé en esto y de que si yo después esa idea la evoluciono, la cambio o lo que sea, es como una, una fotografía del proceso de... Pues sí, de, de crecer y de, y de mejorar las ideas y de mejorar lo que uno es. Que ahorita estoy más obsesionado que el coño con, con mejorar la versión de uno que, que uno es. pues. O sea, como que actualizar el software cada rato. Estoy obsesionado con esa vaina en todos los sentidos. Eh, mientras estoy hablando, estoy tratando de matar una, un mosquito que está aquí como en una... Pegado a la ventana y es dificilísimo porque el bicho es rapidísimo. Este, debe estar intentando salir porque me escucha hablar y dice, este tipo es inmamable, eh, sáquenme de aquí o ya mátenme, por favor. <risa> Pero, ¿pero qué más? ¿A qué iba yo con todo esto? El puto mosquito arruinó el podcast y borró toda la vaina empiezo de nuevo. <risa> Ah, pero que es, es bueno tener una constancia de sus propios pensamientos, pues, y de sus propias ideas y de sus propias observaciones. A mí me gustaría que, que todo el mundo hiciera eso, porque me parece que es el ejercicio más efectivo para uno no ser un huevón y para uno no ser un loco. Y no es que yo no lo sea porque yo hago esto. Yo todavía soy un huevón y todavía soy un loco, pero soy ligeramente menos huevón y menos loco que lo que era cuando empecé a, estudi a estudiar a escribir este newsletter. Eso sí es definitivo. O sea, soy un poquito menos huevón y un poquito menos loco. Eh... Entonces, nada, de pinga. O sea, si ustedes quieren hacer algo así, les... les invito a que lo hagan. Yo me suscribo a su newsletter. Si usted quiere hacer un newsletter hoy, yo mañana me suscribo. Y lo leo. Y lo leo y de paso lo analizo y le comento, ¿verdad?, sea, aplaudiéndole o llevándole a la contraria Tenga la garantía de que yo voy a estar ahí Y así funciona la vaina Y así se crean los grandes creadores Valga la, la redundancia Entonces, bueno Siguiendo con lo del newsletter eh, Me llamó mucho la atención mi propia postdata Que dice, para mí es extremadamente importante Lo que la gente opina de lo que yo hago Sea un dibujo, un almuerzo o este escrito Así que si leíste esto, sería muy bien apreciado un comentario o una interacción. No tiene que ser público. No, importa, no me importa el engagement, me importa el feedback. Entonces, ¿ves? Ahí es donde uno hace un clic en la cabeza. Ahí es donde uno dice, esto me sirve para algo. Porque yo leyéndome a mí mismo, que yo fui el que escribí esto, y yo soy el que lo está leyendo, y yo soy el que está hablando de esto, que parece una locura de mierda, ¿verdad? Porque es hablar como con tres personas distintas, pero pues, todas soy yo. Eh me doy cuenta de que, de que yo sí soy así. De que para yo hacer las cosas sí tengo que tener un feedback. De que a mí no me gusta hacer las vainas y que la gente le pase por al lado y no haga nada. Y no necesariamente es por el comentario que usted va a poner ahí en la publicación. Ni mucho menos por el like, que me salga culo el like. Eh, es porque yo quiero... que alguien... O sea, sentir de que alguien comparte mi idea o de que la, o de que la odia. No sé. Y bueno, qué tóxico eso. Que no, a mí me gusta que odien mis ideas. Y después me vuelve una vaina así terrible de noticias. No, pero lo que, lo que sí es cierto es que a mí me gusta que, que la gente, pues... Sí, que, que diga, bueno, este marico loco escribe unas vainas ahí y, y habla unas huevonadas ahí. Tiene un podcast ahí. Y, y de pinga o no. Pero me gusta de que la gente como que... Se dé cuenta, ¿me entiendes? Y que le dé el clic, y que le ha hecho la leída, y que haga algo o no. Por lo menos a mí me han llegado comentarios. Este. bellísimos. O sea, imagínate lo pequeño que es esto. Y yo, bueno, por eso es que los famosos se vuelven locos también. Que yo escribe a los famosos luego. Y ya vamos a hablar de eso en otro. en otro momento. Pero literal, es. es eso. O sea, esto. Este newsletter, para que ustedes lo sepan. Lo leen unas 100 personas. Que bueno, yo a todo el mundo le digo... A todo el mundo que le he dicho. A las pocas personas que le he dicho, mejor, mejor dicho. Que en mi newsletter lo leen 100 personas. Se quedan locos. Locos de bola. Porque es como que marico. O sea, yo no puedo creer que 100 personas en el mundo lean. <risa> yo no puedo creer que 100 personas en el mundo lean. De pana porque nadie lee, huevón. O sea, nadie, nadie lee. Yo nunca he visto un bicho, ¿verdad? Con el teléfono desbloqueado en el bus... Así, leyendo una vaina. Jamás. Lo que están viendo es un bicho así, un albañil, bailando un baile de TikTok y es cagados de la risa. Y es como que, bueno, usted puede hacer lo que usted le dé la gana, pero pues lo cierto es que usted no está leyendo. Y listo. Entonces es increíble que 100 personas estén leyendo esta vaina. Y, y a mí me llena full. Porque aparte de que yo sé que hay 100 personas leyéndolo, también me han llegado comentarios. O sea, me han llegado comentarios increíbles. Eh, un amigo no es a su nombre. No sé por qué no va a decir su nombre, me da igual. Pero bueno, capaz él no quiere que, que lo entregue aquí con todo.
1: <ríe>
0: un pano siempre me escribe como que, marico, yo siempre te leo. Siempre te leo y sigue escribiendo porque yo siempre te leo. Y las cosas que tú escribes me han ayudado a mí de alguna forma. O sea, no es como que yo soy su sabes su Daniel Javid. No es como que yo soy su Carlos Muñoz, ¿me entiendes? Pero... Pero hay un impacto real, hay un impacto real en lo que yo escribo los domingos en mi casa a la una de la tarde y publico a las tres. E esa acción, que parece cualquier vaina, tiene un impacto real en la vida de alguien. Y ahí es donde está el tema, ahí es donde está mi, mi, mi obsesión con hacer esto. Es que eso le da propósito a mi vida misma. Le da propósito, es, es bellísimo, o sea, no sé ni cómo explicarlo, porque fuera de que yo sea un mesero, o que usted sea un cocinero, o un delivery, o lo que sea, todos estamos aquí buscando propósito. Y hay gente que se le hace muy fácil encontrar propósito, o sea, yo, yo los veo, ¿verdad? Porque, pues, he tratado con todo tipo de personas. Y... Y o sea, hay gente que de repente, pues, preñó, que si a los 19 años y tiene un carajito. Y bueno, le toca, pues, como quien dice, le tocó. Le tocó ahí reventar por, el, por la familia. Pero dentro de eso, de, de su desgracia o de su acontecimiento, que no es una desgracia porque, bueno, es un carajito, y al final después él puede ser que le caiga bien o no. <risa> eh, dentro de eso, esa persona encuentra su propósito porque ya no está viviendo por, por él. O sea, está viendo por él, obviamente, porque tampoco es que uno mata al, a la persona. Uno se mata uno mismo para vivir por los otros. Está viendo por él y por otras personas también. Y eso hace que su propósito sea más grande. No sé si me explico. O sea, ahora su propósito es como que garantizar una vida para esta persona, proveer para su familia, no sé qué. Eh, con los migrantes pasa mucho. Y yo creo que por ahí, eso es un tema súper denso, que después puedo hablar. Pero yo creo que también la, la falta de visión del migrante se debe a que su pro, encuentra su propósito en, en cosas que de repente no tienen un futuro. No sé si me explico. Por ejemplo, hay un, hay un migrante, se va para el coño, ¿verdad? A pasar roncha en otro país, a comer una comida horrible, etc. A vivir en un cuarto, todo lo de los migrantes, ok. Entonces, esa persona cuando llega ahí no tiene ninguna... Puede ser que sí, ¿no? Pero pues en teoría uno llega como en cero, ¿no? Uno no tiene como un círculo social, uno no tiene como amigos, uno puede o puede que no entienda muy bien la cultura del país donde está. Y puede ser que no tenga una profesión. Y puede ser que no tenga un trabajo, sino que trabaja lo que le da la... Lo que le dé la vida y ya, pues, ah, bueno, me pusieron a barrer barro, me pusieron a cocinar cocino, me pusieron a manejar manejo. De pinga. Eso está súper bien y eso se... Eso tiene un valor increíble. Pero lo cierto es que dentro de eso, eh, pues esa gente está. Esa gente vive para ganar dinero, para vivir y para de repente posiblemente mandarle a su familia en otro país, ¿sabes? A su abuela, la casa por allá de la abuela, que no sé qué. Entonces, ya eso se vuelve su propósito. Es como que, bueno, yo trabajo para proveer a mi familia. Y es bellísimo, o sea, es bellísimo de que una persona como que salga de su zona de confort y de su país y haga ese sacrificio enorme, que es emigrar y es horrible. Perdón. Para proveer un futuro mejor. Un futuro, no, una calidad de vida mejor para otros. Pero pues entonces ahí es donde viene la vaina de que ahí muere su, su búsqueda de su propósito mismo. Y a la vez me da envidia. O sea, me da rechera porque es como que, marico, bueno, pues tu propósito, ¿qué, qué querías ser tu bailarín? Bueno, persigue tu... Tu carrera de bailarín. Y capaz no pudo perseguir la carrera de bailarín por las circunstancias que le dio la vida y porque dentro de esas circunstancias encontró un propósito fuera de ser bailarín. Por ejemplo. Me da, me da rechera en ese, en ese aspecto. O sea, no me da rechera, sino que me indigna un pelo como en ese aspecto, como que, coño, es una cagada, porque él hubiera querido ser un bailarín y él tiene el derecho a ser un bailarín. Ese albañil que está ahí picando piedra y batiendo cemento, él quería ser un bailarín. Y ahora no puede, porque pues... Ya la vida lo llevó por allá y bueno, chao bailarín. Pero a la vez, imagínate, a la vez, me da envidia porque es como que qué bolas que este bicho ya encontró su propósito, <risa> literal. O sea, este bicho ya sabe cómo es la vaina y, y, y encuentra su felicidad, su motivación y por ende su energía dentro de su, dentro de su propósito inducido, pues. Entonces es como que... es como que, brother, o sea, brutal. Yo también quisiera encontrar mi propósito así y... Porque cuando uno no tiene propósito es horrible, eso es lo que voy. Cuando uno no tiene un propósito la vaina es como que marisco que ladilla. O sea, ¿yo para qué estoy haciendo esto? Si, o sea, esto no tiene sentido. Literal es el meme de nada tiene sentido. Esto, esto no lleva a ningún lado. Entonces, coño. Ahí es donde uno se pone todo loco ahí a, a deprimirse y vainas así. Y pues no. O sea, no está cool que esa sea la razón de la depresión de uno, ¿sabes? Como que, marico. Yo era un carajito y ahora estoy en esta situación. Y así como que se me va a ir la vida aquí. Y ya. Todos los sueños y toda la vaina para el coño. Pero bueno. Eh, a lo que. Verga, se puso dark la vaina. O sea, se puso intenso. Pero no, a lo que iba, a lo que iba al fin, es como que dentro de hacer esta vaina, de yo escribir esto, de grabar esto y de publicarlo y hacer toda la vaina, ahí yo encuentro mi propósito. Así sea una persona que comente, uno, es como que ya eso significa algo más grande de, de lo que yo soy. ¿Sí me explico? Yo soy como un individuo muy ínfimo en comparación a, a lo que me rodea, pero si yo hago algo que tiene algún tipo de impacto en la vida de otra persona, no importa qué persona sea, ya eso eh, se convierte en algo más grande de lo que yo soy, y yo creo que el ser humano siempre está buscando eso, está buscando hacer algo más grande de lo que él es como individuo. Está buscando hacer una carrera que es algo más grande de lo que él es, como para demostrarse a sí mismo de que se puede y de que sí puede, o una empresa, o arte, o lo que sea, pero siempre está como tratando de probarse a sí mismo de que es más grande de lo que él piensa. Y, y yo lo he encontrado, mi propósito, y esa... Pues sí, eso de querer, de querer hacer algo más grande que yo en esto. Y ha sido brutal, o sea yo me tripeo mucho lo que me comentan porque es como que todo el mundo tiene un punto de vista también de lo que yo hablo y de lo que yo digo y está cool está cool porque yo no tengo la verdad ni tengo la razón ni estoy cerca de tenerla entonces si alguien viene y, me, y se opone o si alguien viene y me sabes como que me acota algo si me hace una pequeña anotación o corrección eso yo lo aprecio demasiado porque primero quiere decir que lo leyó segundo quiere decir que le paró bolas ¿Y qué le importa? Y tercero quiere decir de que... O sea, de que yo tengo la oportunidad también de corregirme dentro de mi propio ecosistema. ¿Me entiendes? Si yo vengo a escribo una locura. Y alguien me comenta. Epa, tú escribiste una locura. Esto no es así. Y después de ese comentario yo entiendo de que lo que yo escribo es una locura. Por ejemplo. Mi propia obra me está llevando a ser una mejor versión de mí. Entonces me estoy poniendo la... Me estoy poniendo la trampa para yo caer en, en ser mejor cada día ¿No? Bueno Madre locura Este Que, que por cierto Que arrecho es hacer un podcast bueno, Llevo aquí media hora hablando y literal Tengo la garganta Vuelta a mierda, yo no sé cómo hace esta gente ¿Será que se mete como un holz? ¿O se mete una vaina? Eh, yo no sé voy a tener que leer consejos de, de cómo ser podcaster otra vez 500 videos de YouTube para hacer una vaina y toda chimba que caga voy a tomar café ya saben qué me llamó la atención también dentro de esto que escribí puse un paréntesis eh, porque porque escribí me convertí en el hippie anti tecnología del cual tanto me burlé y juré algún día destruir Puede ser. Bueno, pues eso está claro de que yo durante lo largo de mi vida me he burlado y me, y me he mofado de, de los hippies, del, del comunistica, de, ¿sabes? De toda esa gente que es como que, no, hay que mantener las vainas análogas, hay que leer más, hay que... ¿Sabes? Esa gente que es un aladillo. Ustedes saben de quién estoy hablando. Y la vida me ha llevado poco a poco a ser un poquito así y me da risa porque es como, como Dios que es el que escribe todo el... Todo lo que está pasando aquí lo escribió Dios. El hecho es durísimo para escribir comedias. Y entonces es como que Dios escribe todo mi arco, el arco del personaje que soy yo. Y entonces tú puedes ver como en, en la primera temporada, la segunda temporada, yo me burlo así de, de, de los hippies, del anticapitalismo y del bohemio mal bañado, toda la vaina. Y yo soy una rata así de pinga. Pero ya después como en la sexta temporada... Yo ya estoy así como que, coño, ¿sabes qué? Yo prefiero a veces mantenerme con este iPhone 7, que fue el que me compré hace años, y yo no necesito más nada realmente, porque con este bichito yo hago todo lo que yo necesito. Ahorita más que todo estoy enfocado en mi arte, que es básicamente hacer como rostros de personas que vienen en la calle con botellas recicladas de, de plástico... Y todo lo que recaudo en mis cuadros son donaciones que se van a una fundación de tortugas bebé en Galápagos. Ese va a ser el personaje de la temporada 6. Espérenselo con ansias. Eh, ah, bueno, entonces lo cierto es que yo pongo... Del cual tanto me burlé y juré algún día destruir. Puede ser. Y entre paréntesis pongo... Ok, para efectos legales nunca me he planteado seriamente destruir a nadie. Entonces eso me da risa porque me hace pensar también como que... Si alguna cosa pasara en algún momento, ¿verdad? De que a mí se me esté imputando por algo, se me esté acusando, se me haga una acusación de, de algún crimen, alguna vaina así, casi que lo único que va a tener mi abogado para defenderme a mí es, eh, pues sí, un pedazo de newsletter del, del 2023, ¿me entiendes? Eso va a pasar por ahí en el 2035, si pasa. Y el bicho lo único que va a tener es este archivo del 5 de marzo del 2023 que es una, una oración como de siete palabras. Esa va a ser la única prueba que lo va a tener para defenderme. El bicho va a decir, ajá. Pero en este newsletter del 5 de marzo del 2023 que Orangel escribió en Los Ángeles, California, él, eh, cito textualmente, ok, para efectos legales nunca me he planteado destruir a nadie. Cierro paréntesis. Y el juez así que... Ajá, pero qué coño, la madre tiene que ver eso con la estafa de 500 millones de dólares a la Fundación de Caridad de las Tortugas. Y el abogado dice... Bueno, está bien. Mándalo para la cárcel. ¿Qué más va a hacer? Coño, sería fino tener como una, un botón de... Como tiene José Rafael Guzmán. En, la, en el podcast de él que tiene como un, un, un launchpad que tiene como unos sonidos pregrabados entonces él como que él mismo se hace porras y él mismo pone como unos aplausos y él mismo pone como unas risas. Eso, eso en sí es un chiste o sea literal eso me da demasiada risa que alguien haga eso en este año y me parece brutal pero pues ahorita que hizo ese chiste verdad que eso fue un chiste por si acaso lo que acabo de hacer antes es, es como un chiste o sea había que reírse ahí pues eh, pues hubiera sido perfecto tener una vaina de esas eh, Tener un launchpad de esos Para poner una risa ahí ¡Ja, ja, ja, ja! Entonces no suena como que un, un silencio ahí raro Sino que uno dice Ah, ya, ahí era para reír Y uno parece que se ríe o Diga, no, bueno, este podcast es una cagada Mejor lo quito eh, Es más, lo va a escribir ahorita un DM José Rafael Guzmán que, por cierto, José Rafael Guzmán me sigue en Instagram. Y, o sea, no sé, él sigue a mucha gente, pero yo de verdad estoy orgulloso de que él me siga. Se puede decir que es top 5 de los logros de mi vida. ¿Me ¿Entiendes? Imagínense. Entonces, como, como él me sigue, pues yo le voy a echar un DM y le voy a decir, mira, José Rafael, ¿cuál es el...? ¿Cómo se llama el Launchpad que tú tienes para pa el podcast? Para hacer las bullas. Las bullas de animales y la bulla de aplauso. Y si me responde, pues yo voy a hacer un post y se los voy a mostrar. Para que vean la conversación ahí con José Rafael. Y capaz puede ser si me lo mande. Y no es una vaina tan inaccesible. En algún momento yo me lo compre para poder eh, darle ánimo a este, a este espacio. Bueno. Llevan 35 minutos. Yo me tengo que ir para coño. Estoy mamadísimo. O sea, para hacer temprano es que sí. Una vaina que es agotadora. Para mí, ahorita, actualmente. No sé. <clears throat> el café no me hace nada. Para que lo sepan. O sea, yo no sé qué, qué voy a hacer. O sea. Si alguien sabe de algo que es más fuerte que el café, que no sea perico, obviamente, pues. Se están abiertas las recomendaciones Me voy para el coño eh, Gracias por leerme y escucharme Y toda la vaina Y como lo dije al final de este newsletter Del, del que estoy hablando eh, pues Muy apreciado el feedback Literal, si usted me escribe un mensaje de, de texto Que es la vaina más arcaica que hay Bueno, no, un fax Un fax es más arcaico Si usted me manda un fax con lo que opina del podcast yo esa vaina lo voy a imprimir así, lo voy a pegar en, el, en la pared, eh, lo voy a marcar y lo voy a dejar en mi pared. Y el comentario dije que bueno, tu podcast es una cagada. Chao.